1: para ouvir neste programa. O Gabinete de Apoio aos Imigrantes Regressados da Venezuela, criado pelo Governo Regional da Madeira, não está a dar resposta devida. A crítica foi feita em Bruxelas pelo ativista venezuelano Henrique Silva, que trabalha com questões relacionadas com a Venezuela. O Presidente da República anunciou no sábado da semana passada a escolha do professor doutor Onésimo Teotónio Almeida para presidir as comemorações do Dia de Portugal, que este ano se vão realizar em Ponta Delgada, nos E em Boston, nos Estados Unidos da América. São quase 100 os restaurantes que vão ser certificados na rede de restaurantes portugueses no mundo, de um número de mais de 500 que já pediram o reconhecimento de excelência da cozinha portuguesa. Bem-vindos à Revista da Semana.
2: Revista da Semana
1: O Gabinete de Apoio aos Imigrantes Regressados da Venezuela, criado pelo Governo Regional da Madeira, não está a dar a resposta devida. A crítica foi feita em Bruxelas pelo ativista venezuelano Henrique Silva, que trabalha com questões relacionadas com o país.
3: Esse gabinete de apoio ao migrante, neste caso venezuelano, tem que ser mais forte, mais abrangente, com os skills e as capacidades suficientes para atender as pessoas que estão a chegar, porque os problemas de cada um são individuais, mas há um sentido único, que é tentar fazer, trazer na mala o pouco que posso trazer da Venezuela, mas há pessoas que trazem metade dos estudos universitários, pais que vêm com filhos pequenos que vão precisar entrar em institutos escolares, e obviamente há muitas dificuldades em perceber quais são as estratégias, os mecanismos que temos os venezuelanos a chegar a Portugal, outro país europeu, mas principalmente a Portugal.
1: Henrique Silva acompanhou um grupo de 20 estudantes luso-venezuelanos da Universidade da Madeira numa deslocação a Bruxelas. Para este ativista venezuelano, as eleições marcadas para 22 de abril são motivo de preocupação.
3: Eu não vejo com bons olhos o que vai acontecer nestas eleições, porque, segundo as últimas notícias, a oposição vai se retirar das eleições. Isto não quer dizer que não vão acontecer as eleições. As eleições vão acontecer só que os partidos que vão estar dentro dessa contenda eleitoral vão ser partidos, alguns que ainda são pseudo-partidos, ou partidos que se iniciaram agora com pessoas que pertencem ao governo que está neste momento no poder. O que quer dizer que é uma repetição, vira o disco, toca igual. Achamos que a oposição não tem mantido tido uma posição constante, tem tido altos e baixos e não há uma opção válida para ir às eleições.
1: Henrique Silva, ativista venezuelano que acompanha um grupo de 20 alunos luso-venezuelanos que frequentam a Universidade da Madeira. Foram recebidos no Parlamento Europeu pela eurodeputada socialista madeirense Liliana Rodrigues, que ouviu os 20 estudantes e explicou que o objetivo da visita é demonstrar que estes alunos agora fazem parte da União Europeia. A eurodeputada também ouviu as preocupações dos estudantes.
0: Claro que há também questões muito práticas, diz respeito, por exemplo, à acreditação de cursos do ensino superior, à questão do acesso ao trabalho, à questão da dificuldade que têm por vezes em termos da língua, mas, como lhes disse ontem, a língua nunca há de ser problema em Portugal, nós somos um país que sempre acolheu migrantes, portanto, e eles fazem parte, digamos assim, da nossa sociedade já há muito tempo. Há décadas que os madeirenses, particularmente, imigram para a Venezuela, como para todas as partes do mundo, e estamos a falar das gerações que agora chegam, precisamente num país que está de rastro, um país que está sob imensa pressão do ponto de vista de tanto da democracia como da liberdade, e portanto são estes jovens que de alguma maneira também vão dar o seu contributo não só à União, mas também a Portugal e à região autónoma da Madeira.
1: Sobre as eventuais implicações do regresso em massa de portugueses e luso-venezuelanos à Madeira, a eurodeputada Liliana Rodrigues afirma que a Madeira tem o dever de acolher estes imigrantes
0: estão a fugir de um país que lhes impõe um determinado tipo de vivência ideológica e política que eles não querem. As grandes dificuldades que se sentem na Venezuela são dificuldades que têm a ver com um sistema que foi apodrecendo ao longo dos anos e, neste momento, esses jovens têm o direito, bem como os seus pais e as suas famílias, de serem totalmente integrados na sociedade portuguesa e, mais concretamente, no caso da Madeira, eles têm todos os apoios necessários para garantir uma vida condigna.
1: Até dezembro de 2017, regressaram à Madeira entre 7 a 8 mil imigrantes devido à crise na Venezuela. O presidente da República anunciou no sábado da semana passada a escolha do professor doutor Onésimo Teutónio Almeida para presidir as comemorações do Dia de Portugal, que este ano se vão realizar em Ponta Delgada nos Açores e em Boston, nos Estados Unidos da América. Marcelo Rebelo de Souza está a reconhecer a importância da comunidade açoriana nos Estados Unidos ao escolher Onésimo Teutónio de Almeida para presidir as cerimónias oficiais do próximo dia 10 de junho. A conclusão é do próprio convidado. Em declarações à jornalista Paula Verã, o professor, que está de passagem por Portugal, confessa que ficou surpreendido com o gesto de Marcelo Rebelo de Sousa.
4: Fiquei, obviamente, surpreendido porque não
5: esperava. Também não tenho muito jeito de cerimónias. Mas Mas foi o escolhido. Pois, o que é que eu vou fazer? Não vou dizer que não, porque pede-me e não o que é que eu ia fazer. Aprecie o gesto e colaborei a fazer o que for preciso e pronto mas uh, também eu reconheço que uh, da parte do Presidente querer fazer isso com, com o dia de Portugal uh, ali na, na, na costa leste e nos Açores uh, é também um sinal tem eu tenho toda a vida lutado pela afirmação da, da comunidade açoriana e da comunidade portuguesa dos Estados Unidos e isso é um reconhecimento de que essa comunidade hoje é uma comunidade adulta, é uma comunidade integrada, é uma comunidade que está ligada aos Estados Unidos mas também está ligada a Portugal, etc. de modo que uh, anda há 40 anos
1: nessa luta ah, e haver esse reconhecimento da parte do, do, do da República, obviamente, que me agrada. Não? Onésimo de Almeida é natural da ilha de São Miguel e é professor catedrático da Universidade de Brown, em Providence, Rhode Island, nos Estados Unidos. Daniel da Rocha lidera uma startup de sucesso na Dinamarca, a Nordgreen, uma empresa de relógios minimalistas. A empresa nasceu há sete meses e em janeiro conheceu um sucesso inesperado, Em seis dias, numa campanha de crowdfunding, angriou cerca de 200 mil euros, como explica Daniel Rocha.
6: Houve muitas horas de trabalho uh, atrás da campanha de crowdfunding, não foi uma coisa que simplesmente apareceu no, no Kickstarter e que fez sucesso. Começámos a, a campanha e estávamos à procura de 13 mil euros e somente em duas horas, quando lançámos a campanha, fizemos logo os 13 mil euros. No fim da campanha conseguimos chegar até os 200 mil euros, o que foi espetacular para nós.
1: A próxima etapa foi dividida no início da semana com o início da loja online em 15 países em simultâneo, Portugal incluído. Segundo Daniel Rocha, é um dos países onde o sucesso está quase garantido
6: estamos a lançar a nossa loja online em 15 países, o que está a ser uma tarefa bastante complicada mas tenho quase a certeza que tudo se vai resolver
2: Portugal é um desses países?
6: Portugal é é um desses países por acaso subiu a notícia melhor e as pessoas gostam muito dos nossos produtos em Portugal, adoram já temos bastantes encomendas de Portugal Portugal é um dos países em que provavelmente vai ter mais sucesso a nossa empresa
2: Já tem data marcada para o lançamento da loja online?
6: A partir desta segunda-feira vai já estar 100% 100% operacional, apesar das pessoas já poderem comprar.
1: E qual é o endereço eletrónico?
6: É só procurar Nordgrim no Google ou www.northgreen.com.
1: Daniel Rocha nasceu em Almada, tem 24 anos de idade e é o líder da Nordgrim, uma startup do sucesso na Dinamarca. Em terras dinamarquesas, voltou a estudar gestão e finanças. Para trás ficaram os estudos em engenharia física, aqui em Lisboa. O governo mostrou-se favorável a que todas as opções sejam ponderadas quanto à Venezuela, desde que salvaguardem a defesa dos cidadãos europeus, nomeadamente dos portugueses. O secretário de Estado das Comunidades esteve em Bruxelas, na reunião de ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia, onde defendeu que todas as opções sejam discutidas relativamente à a atual crise política, económica e social na Venezuela. Assim conta Andreia Neves, a correspondente da Rádio e Televisão de Portugal, que acompanhou a reunião.
2: A situação económica e social que se vive na Venezuela preocupa o governo português que em Bruxelas deixou vincada a necessidade de procurar soluções de ajuda humanitária agora mais extensa. Os fluxos migratórios merecem atenção especial, diz o secretário de Estado das Comunidades.
5: Muito particularmente nos países vizinhos que estão a viver momentos também de alguma intranquilidade, muito concretamente em relação ao Brasil e também à Colômbia.
2: Um trabalho a fazer com a delegação da União Europeia na Venezuela e nos países vizinhos e que os Estados-membros da União Europeia podem apoiar ainda mais.
5: Houve sobretudo a manifestação de disponibilidade de vários países para poderem compartilhar financeiramente nesse esforço para socorrer aqueles que nomeadamente apresentam necessidades e carências acentuadas, seja no domínio da saúde como também no domínio alimentar.
2: José Luís Carneiro diz que a União Europeia quer manter em funcionamento os canais de diálogo e de concertação política ou diplomática, o que não implica deixar de analisar outras possíveis sanções se se mostrarem adequadas.
5: Qualquer decisão que venha a ser adotada, nomeadamente do alargamento do perímetro das sanções, tem sempre que acautelar a salvaguarda e a proteção dos cidadãos, sejam eles europeus ou sejam eles venezuelanos, porque as sanções, se aplicadas arbitrariamente, têm efeitos nocivos nas condições de vida da população.
2: O secretário de Estado das Comunidades recordou que Portugal tem 180 mil inscrições consulares na Venezuela e admite que sejam cerca de 400 mil os cidadãos portugueses e descendentes Por isso, todas as decisões a adotar têm que salvaguardar a proteção e os interesses destas pessoas.
1: O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas substituiu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que esteve de visita à Rússia, reiterou a importância da manutenção dos canais de diálogo e concertação político-diplomática abertos com as entidades venezuelanas. Há cada vez mais pedidos de passaporte português nos Estados Unidos. Segundo o Observatório da Imigração, o número de pedidos de nacionalidade condição necessária para a obtenção do passaporte português cresceu cerca de 62% entre 2015 e 2016. Uma tendência confirmada à IRDP Internacional pelo Conselheiro das Comunidades Portuguesas, Bruno Correia Machado, que diz mesmo que o passaporte português é amigo do mundo.
6: O passaporte português é aquilo que eu costumo chamar um passaporte amigo do mundo inteiro. O nosso passaporte existe é em todo o lado como um passaporte bem-vindo e, ao enter o nosso passaporte português, também é uma porta de entrada para toda a Europa. Então, os jovens aqui nos Estados Unidos começaram a perceber essa mesma situação e começaram, os que têm descendência portuguesa, a procurar mais o passaporte português e os que não têm, que possam ter adquirido a nacionalidade portuguesa, também o procuram com alguma facilidade, a nível de negócios, até para nível de negócios, que é mais fácil. É um passaporte amigo, como digo, o bolso é um passaporte amigo. Toda a gente entra, praticamente o português entra em qualquer parte do mundo e é sempre bem-vindo.
1: Bruno Correia Machado confirma também que há casos de cidadãos americanos que pedem a nacionalidade portuguesa para depois solicitar o passaporte luso.
6: Até temos alguns americanos que têm a situação dos judeus sufreditas e que alguns estão a procurar a nacionalidade portuguesa através desse mesmo documento.
1: Bruno Correia Machado, conselheiro das comunidades portuguesas eleito pelo Círculo Eleitoral de New Jersey, a imigração portuguesa para os Estados Unidos, ainda sem números relativos ao ano passado. O passaporte português, um documento de viagem cada vez mais solicitado por luso-descendentes e até mesmo por nacionais dos Estados Unidos. Vai criar à volta de 300 postos de trabalho em Portugal e cerca de uma centena em França abre na próxima semana, o maior centro comercial português em França, em Saint-Maxime, perto do aeroporto Charles de Gaulle, nos arredores de Paris, está incluído na maior área comercial da Europa. Um investimento de 10 milhões de euros de dois empresários portugueses estabelecidos em França. Carlos Matos é um deles.
6: Vai criar uns um 100 empregos. Certo? E indiretamente assim, diretamente, vai trabalhar em Portugal os 300 ou o
5: Porque, se uh, é para fazer um movimento à volta dos 30, 40 milhões de euros por ano.
1: Carlos Matos, promotor imobiliário, fez a apresentação na RDP Internacional deste investimento português em França.
5: O maior centro comercial português eh, em França, com 80% de produtos portugueses. Minimamente 80% é o que está previsto e foi ao pedido do Presidente da Câmara, gosta muito dos portugueses e é juminado com piores dos vinhos.
0: O que é que então não vão vender?
2: 80% dos produtos vão ser portugueses. O que é que estavam a vender que não conseguem?
6: O mais difícil de lá chegar é, é, é talvez o peixe português, a carne,
5: mas o resto do que é enchido, tudo que é conservas. O que estávamos lá a vender é, é mais carnes portuguesas, que não há lá, praticamente a vender na França. O vinho já se lá vende bem,
6: já se vende muitos produtos.
1: Carlos Matos, empresário e promotor imobiliário em França, um dos promotores do maior centro comercial português no país, que vai abrir durante a próxima semana com 80% dos trabalhadores e também com produtos portugueses. O novo embaixador de Portugal em França vai à inauguração, marcada para daqui a quase um mês, no dia 23 de março, mas as portas do maior centro comercial português em França abrem ao público dia 8 de março. Dois portugueses na Venezuela foram distinguidos pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu a condecoração comendador da Ordem do Mérito ao empresário e dirigente associativo José Luís Ferreira e ao médico otorrinolaringologista Adérito de Sousa Fontes. As condecorações foram entregues há uma semana na residência oficial do Embaixador de Portugal. O empresário e dirigente associativo José Luís Ferreira, natural da Madeira, está há mais de 40 anos na Venezuela e disse. A IRDM Internacional que dedica a distinção a todos os portugueses no país e que se sente honrado.
4: É uma honra
5: receber essa condenação e mais de um presidente que se caracteriza por sua sensibilidade humana, que me deu-me imensa alegria. Não é? E esse é um agradecimento, não só os alunos de Ferro, mas à comunidade, que o trabalho como presidente da Academia Local e presidente do Lar das Câmaras, Sigo Sérgio a Alunos acreditar no associativismo na ajuda ao que mais necessita não é? Eu creio que isso. Em de todos os portugueses aqui da Venezuela tem reconhecimento a todos, não só Luís
1: Ferreira. José Luís Ferreira, em declarações à IRDP Internacional Madeirense, empresário e homem do movimento associativo na Venezuela. José Luís Ferreira foi distinguido pelo Presidente da República com a Comenda da Ordem do Mérito. Distinção também atribuída a Adérito Souza, luz ao venezuelano, orgulhoso é como se refere à Comenda para sublinhar que que é também um grande compromisso para continuar em frente, um estímulo para desenvolver novos projetos assistenciais e académicos e para deixar um legado. Adérito de Sousa Fontes é médico cirurgião lusodescendente com pós-graduações na Venezuela e nos Estados Unidos. Deu aulas de medicina na Colômbia e no Uruguai e é especialista em otorrinolaringologia Presida a Associação de Médicos Luso-Venezuelanos, publicou vários estudos científicos e é autor de um livro sobre cirurgia endoscópica dos seios perinasais e da base do crânio. O ministro dos Negócios Estrangeiros e o secretário de Estado das Comunidades estiveram esta semana na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. A situação na Venezuela dominou as perguntas dos deputados ao ministro dos Negócios Estrangeiros. Augusto Santos Silva centrou a sua primeira intervenção na política económica das áreas que dependem do Ministério dos Negócios Estrangeiros Traçou o perfil das exportações portuguesas e apresentou dados que revelam que, em 2017, o saldo da balança comercial tem um superávit de 3.500 milhões de euros. Nas perguntas foi a Venezuela o denominador comum, o arranque foi dado pelo deputado do PSD, José Cesário que quis saber qual o papel de Portugal face à Venezuela e se o ministro dos Negócios Estrangeiros está disponível para assumir um papel no plano bilateral. Na resposta, o chefe da A diplomacia portuguesa manifestou toda a sua disponibilidade para um papel de mediação e sublinhou a importância que Portugal tem na União Europeia. Mas o ministro dos Negócios Estrangeiros reconheceu a existência de um problema grave, a marcação das eleições de 22 de abril
5: um problema muito grave, a convocação da eleição presidencial para 22 de abril, isto é, não haver um acordo sobre a data, o calendário e a forma de organização da eleição presidencial e, sobretudo, esta última tentação de fazer ao mesmo tempo eleição presidencial e eleição
1: legislativa, são medidas extremamente perturbadoras de qualquer processo de diálogo. A fuga de portugueses e lusovenezuelanos venezuelanos para países vizinhos está a ser acompanhada pelo governo. O secretário de Estado das Comunidades, num trabalho concertado com a União Europeia, anunciou a deslocação do Comissário Europeu da Proteção Civil. O seu Comissário Europeu
5: da Proteção Civil terá uma deslocação precisamente a esses países da América Latina, tendo em vista não apenas aperfeiçoar o mecanismo de apoio humanitário já previsto, como ao mesmo tempo poder dar-lhe inclusivamente um outro alcance em termos de âmbito e em termos de
1: volume financeiro de apoio. Para a fronteira brasileira mais próxima da Venezuela, estava de partida na quinta-feira passada o deputado do PSD, Carlos Páscoa.
4: Uma das saídas que os venezuelanos estão tendo Para fugir do que se passa lá na Venezuela é São Brasil, Colômbia, Panamá E do Brasil, a fronteira que, é que melhor vai se adaptar Ou está se adaptando é de boa vista no estado de Roraima Como nós não, não temos nada a nível de consulado Ou coisa desse tipo, não temos um ponto de apoio Eu mantive contato com uma senhora Que tem um restaurante português E essa senhora é que está sendo procurada pelas pessoas quando se dirigem lá. E eu quero efetivamente entender o que é que se passa se nesses milhares de pessoas que vêm diariamente vêm luso-descendentes ou, ou até mesmo portugueses de origem para ver, para levar ao governo,
1: para que o governo tome as medidas que forem necessárias. O deputado do PSD, Carlos Pasco, em declarações à jornalista Paula Machado. Carlos Pasco está em Roraima, na Amazónia, onde nos últimos dias têm chegado muitos cidadãos fugidos da Venezuela. São quase 100 os restaurantes, que vão ser certificados de um número de mais de 500 que já pediram reconhecimento da excelência da cozinha portuguesa. Uma expectativa que foi superada nas palavras da secretária-geral da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, Ana Jacinto.
7: Superámos esse objetivo. Nós, neste momento, temos 100 estabelecimentos inscritos em cerca de uma amostra de 520 estabelecimentos, naqueles cinco primeiros países que o projeto prevê. Estamos a falar do Brasil, estamos a falar da Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, e, portanto, superámos as expectativas todas que tínhamos. Identificámos cerca de 520 e já, já estão inscritos cerca de 100 recuperámos aquilo que era o nosso primeiro objetivo.
1: O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas disse à RDP Internacional que foram 12 os restaurantes de seis países a receber os certificados.
5: Entregamos os certificados a 12 restaurantes que estão em seis países diferentes. Falámos da Espanha, falámos da França, da Alemanha, Reino Unido e também Canadá. O objetivo agora da Aresp, em articulação com o Governo, é o de levarmos desta iniciativa a 15 países, já envolvendo a América Latina e também a Ásia, e, como disse, já temos identificados algumas centenas de restaurantes portugueses no mundo, mas agora há que fazer uma verificação, essa verificação é técnica, é estritamente técnica, sobre, portanto, a qualidade dessas mesmas unidades de restauração, em termos de confecção, de organização de confecção e de segurança alimentar, que é uma matéria de grande importância.
1: Os 12 restaurantes que foram certificados vão poder exibir a partir de agora a marca de excelência da cozinha portuguesa. Há mais de 500 restaurantes portugueses nas comunidades espalhadas pelo mundo já identificados e há mais de 100 inscrições para a certificação. Foram entregues na quarta-feira, na BTL, os primeiros certificados aos primeiros restaurantes portugueses fora de Portugal. Foi convidado, mas não aceitou, Alberto Carvalho, professor e dirigente escolar em Miami, foi convidado para dirigir o sistema educativo na cidade de Nova Iorque. O português foi a escolha do Meyer para liderar o maior sistema escolar do país para o futuro. Com 50 anos e nascido em Lisboa, é um professor e dirigente muito reconhecido nos Estados Unidos. Nos últimos quatro anos foi o responsável máximo das escolas públicas de Miami, responsável pela educação de quase 350. 50 mil alunos. Na quinta-feira à noite, numa reunião pública em Miami, Alberto Carvalho disse que Nova Iorque é uma ótima cidade, mas que quer honrar o pacto que tem com os filhos de Miami. Portanto, fica na Flórida e não vai para Nova Iorque. O embaixador de Portugal em Washington, fezas Vital, faz o elogio do trabalho de Alberto Carvalho.
6: O trabalho que ele realizou em Miami é absolutamente notável. Eu tenho a honra e o privilégio de ser amigo do professor Alberto Carvalho de ter com ele uma relação próxima e tenho uma enorme admiração pelo trabalho que ele ali realizou.
1: A opinião do diplomata português em Washington. No mesmo tom, alinha o testemunho do deputado do PSD, José Cesário.
5: Alberto Carvalho é um homem nascido em Portugal, nascido em Lisboa, que foi para os Estados Unidos há alguns anos e que se tem afirmado no universo da vida pública norte-americana, começar pela Flórida. Tendo a curiosidade de ele ter nascido cá, o Alberto Carvalho nunca abandonou essa relação com Portugal. É um homem que fala português perfeitamente, fluentemente, e faz questão sempre de valorizar Portugal e valorizar a cultura portuguesa.
1: José Cesário, deputado do PSD e ex-secretário de Estado. O professor Alberto Carvalho nasceu em Lisboa, cresceu no bairro Alto, foi para a América como imigrante documentado. Vingou, não aceitou dirigir o sistema de educação em Nova York. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que ontem a New York Portuguese American Leadership Conference levou a cabo uma conferência da juventude. Esta foi uma oportunidade de disseminar a cultura e a língua portuguesa pelos jovens luso como disse a RDP Internacional, a presidente da NIPALC, Isabel Coelho Marques.
7: Esta Conferência da Juventude é um evento anual que não só tem propósito de disseminar a cultura e a língua portuguesa, mas também serve como um dos principais compromissos da Naipal para, para com a nossa comunidade aqui da luz Americana do Estado de Nova York, que acaba por ser, incentivar e motivar os nossos jovens a alcançar os seus sonhos, mantendo-se ligados às suas raízes.
1: Isabel Coelho Marques deixa ainda um sinal de esperança relativamente a esta conferência, ao esperar que seja mais um motor na defesa da língua e cultura portuguesas.
7: A participação tem sido interessante. Aliás, o primeiro ano tivemos mais ou menos uma média de 100 e poucas pessoas a participar. A sentir poucas jovens a participar. No segundo ano houve um, um aumento significativo na participação e esperamos que este ano haja um pouco mais, não é? nós estamos no, no princípio, esperamos que isto uh, acabe por se tornar um evento que sirva de motivação para os jovens que anualmente se juntem e façam um tipo de networking uns com os outros porque envolve todos os centros portugueses do Estado de Nova Iorque e esperamos que no futuro cada vez se torne mais participativa, mas esta conferência também serve um pouco para dar essa visibilidade ao nosso trabalho que é feito por parte da comunidade, a assegurarem que as novas gerações falem português e continuem a aprender o português e a cultura e a história de Portugal. Também acaba por ser não só um serviço de networking para os jovens, mas também para dar a visibilidade a esse trabalho duro que é feito por tantos, tantos voluntários na nossa comunidade.
1: Isabel Coelho Marques, presidente da NIPALC. Ontem teve lugar em Nova Iorque a terceira conferência da Juventude da New York Portuguese American Leadership Conference. Fechamos assim esta Revista da Semana.